0: Der Text für heute steht in Epheser 5. Ähm, letzte Woche hat, so habe ich gehört, der Stefan, über Epheser 5, 1 bis 7 gesprochen. Vielleicht wisst ihr das in Epheser Epheserbrief, das ist interessant eingeteilt. Die ersten vier Kapitel äh, beschreibt Paulus, was es heißt, Kinder des Lichts zu sein. Und in den zweiten, zweiten Teil, Kapitel 5 und 6, spricht Paulus die Herausforderung an, was es heißt, als Kinder des Lichts ganz konkret sein Leben zu gestalten. Und ich möchte daraus nur einen Aspekt nehmen, aber ich nehm, lese den ganzen Abschnitt. Epheser 5, Vers 8 folgende. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon ist auch nur zu reden schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und nun seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was, das, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Weins woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert euch einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Gott Dank dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass uns groß wird, was dir groß ist und klein, was dir klein ist. Amen. Ich möchte mich auf den zweiten Teil beschränken. Als Kinder des Lichts leben heißt, weise zu leben. Was heißt das? Man spricht von der Weisheit des Alters, von der Weisheit der Frauen, Menschen, die, die, die sich weise oder unweise verhalten, und von solchen, die die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Manche Dichter haben über die Weisheit nachgedacht, und Peter Rossecker zum Beispiel hat einen interessanten Satz gesagt. Weisheit entspringt nicht so sehr aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen. Peter Rossecker, steirischer Dichter, Weisheit entspricht nicht so sehr aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen. Der Römer Horaz sagte, ohne Weisheit stürzt die Kraft durch die eigene Wucht. Es gibt Sprichwörter zum Thema Weisheit. In Worte gegossen, Weisheit ist das Lebensauge. Die Weisheit der Menschen, des Menschen erleuchtet sein Angesicht. Und damit sind wir schon bei der Bibel, wo es in Sprüche 2, Vers 6 heißt, der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Der Herr gibt Weisheit. Weisheit ist ein hohes Gut, von vielen gesucht und doch, was ist Weisheit laut dem Wörterbuch? Umsichtige Klugheit, geistige innere Reife, Lebenserfahrung und Abgeklärtheit. Das Wort aus Epheser 5, 15 folgende, ruft uns zu einem von Weisheit geprägten Lebens Lebenswandel, Lebensstil auf. Und damit sind uns klare Ziele für unser Leben vorgegeben, nämlich Weisheit suchen, und weise leben. Man sagt, Wissen kann man lernen. Dafür seid ihr an der Uni. Ne? Weisheit müssen wir uns selber lehren. Und als Christen bekennen wir, Gott selbst ist Quelle der Weisheit. Sprüchen, Kapitel 2, Vers 6, der Herr verleiht, verleiht Weisheit. Kapitel 1, Vers 7, Gottesfurcht ist Anfang der Weisheit. 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und das Neue Testament bringt es noch auf den Punkt und sagt, Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit. Das sind noch einige andere Beispiele, aber ich greife nur die Weisheit auf. Wer also weise leben will, der muss sich ausstrecken nach Gott. Der suche Jesus Christus und nehme in sich. Konkret, bei ihm findest du Lebensorientierung, aus dem Leben mit ihm erwächst Weisheit. Glaube erhöht nicht unseren IQ, schön wär's. Aber im Glauben lerne ich die Welt aus Gottes Perspektive zu sehen, Zeiterscheinungen von ihm her zu beurteilen. Das gibt eine neue Perspektive des Lebens. Das hilft mir Einsicht zu geben in die Dinge und zugleich eine Abgeklärtheit, eine innere Reife und ein Urteilsvermögen. Beispiel, Anfang der 30er Jahre, als die Nazi-Bewegung so im Aufbruch war und viele Arbeitslose plötzlich Jobs hatten und eine Begeisterung durch das Volk ging, da gab es eine Gruppe von Theologiestudenten in Tübingen. Die haben ihre Professoren gefragt, wie sollen wir diese Nazi-Bewegung beurteilen? Auf der einen Seite Begeisterung, auf der anderen Seite das, das Gedankengut, das uns nicht gefällt. Ihre Pro Professoren haben ihnen keine Antwort gegeben. Die einen haben Angst gehabt, was zu sagen und die anderen sagten, wir wissen es auch nicht. Daraufhin haben sie beschlossen, zu einer Bibelstunde zu gehen, auf der Schwäbischen Alb, bei einem alten Christen. Der in seinem Haus Sonntagnachmittags stund. Sagt beim schwäbischen hier. Und sie sind da reingesessen und anschließend gab es da früher, ich weiß nicht, ob es das heute immer noch gibt, Kaffee und Hefekranz, Stritzel. Und dann hat man sich unterhalten. Und da haben sie ihn gefragt, wie sollen wir diese Bewegung beurteilen? Und dann sagte dieser alte Christ, Lass die Finger davon, die Sache ist nicht von Gott. Das führt zum schrecklichen Unglück. Woher hatte der Mann diese Einsicht? aus einer Lebensbeziehung mit dem lebendigen Gott. Folgen wir nochmals diesem Gedanken, weise leben. Unweise ist, und jetzt können wir ganz konkret an den Text gehen, wer einfach in den Tag hinein lebt. Mit anderen Worten, wer sich treiben lässt, wer sich von den Modewellen bestimmen lässt, von dem, was gerade dran ist, wer nicht reflektiert, nicht nachdenkt über sein Tun und sich dem Zeitgeist unterwirft. Vor vielen Jahren hat Manfred Siebald, vielleicht kennen ihn einige noch, die Jungen wahrscheinlich nicht mehr so, er ist auch schon über 70, habe ich gehört, ein wunderschönes Lied gedichtet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe es bewusst ganz, äh, ist da auf der Folie drauf, dass ihr es mitlesen könnt. Das, Leben, das Lied vom Kalchen Melion. Heute traf ich in der Stadt mal wieder Kalchen Melion. Ich habe ihn kaum erkannt doch da begrüßt er mich schon. Wir sind ganz alte Freunde, schon vom Kindergarten her. Und trotzdem fällt bei ihm mir jedes Mal neu das Erkennen schwer. Kalchen Melion läuft sich selbst davon, passt sich immer an und denkt nie daran, Gott hat ihn doch mit Bedacht unverwechselbar gemacht. Doch was heißt das schon für Kalchen Melion? Beim letzten Mal, als ich ihn sah, da trug er langes Haar, zwei Tage Bart und die Sandale, die gerade Vorschrift war. Heute geht er kurz gescheitelt im Bügelfaltenstil, der Bad ist ab, weil das die Welt um ihn gerade haben will. Noch schneller als sein Aussehen gibt er seine Meinung dran. Die ändert sich fast täglich, schneller als man denken kann. Er spürt den Rückenwind schon voraus, stellt sich niemals quer, man sagt, sein Rückgrat gab er längst für eine Wirbelsäule her. Egal, ob ihm das steht, was man gerade trägt, er ist dabei, ist stets ein wenig atemlos vom letzten Schrei. Und ob sein Leben etwas taugt und was er daraus macht, für sich und andere, drüber hat er noch nie nachgedacht. Es sieht so aus, als ob das immer weitergehen wird bis irgendwann sich Karlchen spurlos aus der Welt verliert. Dabei hat Gott schon längst ein eigenes Ziel für ihn gehabt. Ihn mit Verstand, Gefühl und Kraft, doch so wie niemand sonst begabt. Doch Karlchen Melion läuft auch Gott davon. Hat noch nie entdeckt, was da in ihm steckt. Gott hat ihn doch mit Bedacht unverwechselbar gemacht. Lange sucht er schon nach kalchen Melio. Sagen wir nicht vorstell, uns Christen betrifft es nicht. Wir passen uns auch oft an. Nur ein paar Jahre, später vielleicht 15, vielleicht 10, sind die gesellschaftlichen Problemstellungen auch solche in den Gemeinden. Ich könnte jetzt einige Beispiele nennen. Ist es so gewagt? Ich denke, als Christen sollten wir Vordenker in unserer Zeit sein. Wir sollten Maßstäbe setzen, nicht die Acht nach Effer der Modewellen sein. Jeder einzelne Christ und jede einzelne Gemeinde sollte darüber nachdenken, daran arbeiten, wie die Lehre Jesu, die christliche Werte heute wieder relevant werden für die Menschen in unserer Gesellschaft. Zweiter Gedanke: Unweise ist, wer die Zeit nicht versteht. Wer die Zeit nicht versteht, der weiß sie auch nicht zu nutzen. Wer in den Tag hinein lebt, erkennt nicht, was die Stunde geschlagen hat. Es ist schon sonderbar mit uns Menschen. Wenige, auch oft unter uns Christen, leben in der Gegenwart. Die Kinder, die Teens. Wenn, wenn ich mal in der Schule bin, wenn ich erst zwölf, wenn ich erst 16, wenn ich erst 18 bin, wenn ich in die Disco darf wenn ich mal einen Führerschein habe, wenn ich mal mit der Schule fertig bin, wenn ich einen guten Job habe, wenn ich eine Freundin oder einen Freund habe, wenn ich erst... Und dann fast unmerklich geht der Zukunftsgedanke in die Vergangenheit über. Weißt du noch damals, wie toll das war? Weißt du noch, die Schule, die Ferienreise, Auslandsaufenthalt, der Urlaub... Der Traum von der Zukunft wandelt sich in einen rosa Blick der Vergangenheit. Aber man lebt nicht in der Gegenwart. Und ich denke, das ist auch für uns Christen eine Herausforderung. Leben wir in der Gegenwart oder schauen wir nur in die Zukunft oder haben wir einen rosa Blick auf die Vergangenheit. Damals das Zeltlager und die Freizeit und die tollen Events. Und Nein, es geht um heute. Dritter Gedanke. Unweise ist, Vers 17, wer den Willen Gottes nicht sucht. Das heißt, so tut, als wüsste er, er alles oder sie alles. Hätte das Wissen gepachtet. Es geht um Menschen, die überzeugt sind, sie seien auf dem rechten Weg. Das passe eh alles schon. Den Willen Gottes erkennen erfordert Mühe, Arbeit, Nachforschen, Dranbleiben, Gebet, am Gespräch mit, mit reifen Christen, am Fragen. Unweise ist es, sich mit vorschnellen Antworten zufrieden zu geben. 1989 kamen wir in Heimaturlaub. Wir haben ja ein Internat in Japan geleitet und wir waren beide ziemlich müde und erschöpft. Und dann kamen drei Leute auf uns zu, unabhängig voneinander, und haben gesagt: Da gibt es einen ganz tolle Job. Das wäre das Richtige für euch. Und ich dachte, das wollte ich doch schon immer machen. Und ich kann den, die ganze Arbeit mal vergessen. Und meine Frau sagt, Vorsicht, langsam. Lass uns drüber nachdenken. Wir haben den Job, die Jobanfrage abgelehnt und sind nach vier Monaten wieder nach Japan für vier Jahre. Aber... Es ist tatsächlich so, der Wille Gottes liegt oft auf dem Anderen, auf dem Unbequemen, auf dem Schmerzhaften, auf dem herausfordernden Weg. Es ist so. Ich würde es gerne anders sagen, aber es ist oft so, dass er uns gerade die schwierigen Wege zumutet, uns mit schwierigen Leuten zusammensteckt, damit wir reifen in unserer Persönlichkeit. Oder wie ist es denn in der Gemeinde? alle so lieb, wir verstehen uns prächtig. In der ehemaligen DDR hieß es, Freunde kann man sich raussuchen, Geschwister nicht. In der Gemeinde ist das Gleiche. Wir kommen zusammen nicht, weil wir so, so nett sind und weil wir uns so toll verstehen, sondern weil wir von Gott zusammengestellt sind. Als Geschwister. Und Schwister können man voneinander lernen. Kennen sich besser als alle anderen. Vierter Gedanke, Vers 18. Unweise ist, Wer sich berauscht, sauft euch nicht voll Wein. Das ist sehr drastisch, was Paulus da sagt. Ach, das betrifft uns Christen nicht. Das können wir überblicken, oder? Er ruft mich einmal, ist nicht hier in Graz gewesen. Eine Frau eines Ältesten an sagt, mein Mann liegt besoffen auf der Couch, Eine Flasche Wein neben sich, was soll ich machen? Kannst du mir einen Rat geben? Älteste einer Gemeinde sich berauschen, abzuschalten, die Wirklichkeit für eine Zeit zu vergessen, um Probleme zu bewältigen, um sich abzulenken, um seine Sucht, Sucht zu befriedigen. Wilhelm Busch, nicht der Pfarrer, sondern der Maxim-Moritz-Dichter, der hat einen interessanten Spruch Es gilt ein Spruch von all das her. Wolfi, du kennst vielleicht den Spruch. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. <lacht> Kind, ein Spruch von all das her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Es ist geradezu Standard in unserer Gesellschaft. Nicht nur der Wein, Alkohol überhaupt und viele andere Dinge, die uns faszinieren, die uns berauschen, die uns anregen, die uns scheinbar vergessen lassen. Also Sigurd so klein war, Vorschule, er hatte eine Operation, ich musste mit ihm die Nacht im Krankenhaus verbringen. Neben dem Bett war ein anderer Junge, der auch eine OP hatte. Der ist von der OP aufgewacht, Grün im Gesicht. Und das Erste war, dass er sein Gameboy angemacht hat und einen Fernseher dazu. Und dann plötzlich hat er sich übergeben und trotzdem weitergemacht. Wie verrückt muss man eigentlich sein? Aber offensichtlich braucht er das, um das zu vergessen. Neil Postman, Dichter, amerikanischer Philosoph, sagte: Wir amüsieren uns zu Tode. Zu Er beschreibt damit die westliche Welt, wie sie sich darstellt. Was setzen wir dagegen? Paulus sagt eben, weise leben. Was heißt das konkret? Und jetzt nehmen wir die vier Gedanken nochmal von der anderen Seite auf. Erstens, weise ist, wer bewusst lebt. Wem es darum geht, worum es geht, wenn es heißt, diesen Lebenswandel weise zu führen. Das heißt, bewusst einen Lebenswandel zu gestalten, sich nicht einfach treiben zu lassen oder sich den Zeitgeist einfach anzupassen. Denkt an Karlchen Melio. Chamäleon, ne? Karlchen Weise leben, das heißt auch Mut haben, anders zu sein und das auch zu begründen, Maßstabe, Maßstäbe zu setzen und danach zu leben einem Beispiel wird es ganz deutlich für uns Christen vergeben. Das tiefste Problem vieler Menschen heute, innerhalb der Gemeinden und erst recht außerhalb der Gemeinden, ist, sie können nicht vergeben. Ehepartner, die einmal in tiefer Liebe ein gemeinsames Leben begannen, haben sich nichts mehr zu sagen, laufen auseinander. Gerade Christen sollten ein Vorbild sein, wie man einander vergeben, sich wieder in den Arm nehmen und miteinander anfangen kann. Vergebung und Versöhnung. Jesus ruft uns herausfordernde Worte für unser Leben zu. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also, was ein Wolf in der Schafsherde anrichtet, kann man in der Zeitung lesen. Allein in Tirol, 300 Schafe gerissen auf dem Sommer. Aber ein Schaf mitten ins Wolfsrudel, das ist undenkbar. Aber das ist unser Platz in dieser Welt, Schafe im Wolfsrudel. Und wie soll man darauf antworten, sagt Jesus, sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Matthäus 10, Vers 16. Wie überlebe ich als Christ in herausfordernden Situationen durch klugen und weisen Lebenswandeln? Klug ist, wer aus Erfahrung lernt, aus Beobachten, Schlüsse zieht und so an Reife gewinnt. Zweitens, weise ist, wer die Zeit nützt. Die Zeit nützen heißt nicht von der Zukunft träumen und die Vergangenheit rosarot malen, sondern bewusst im Jetzt, im Heute zu leben. Das bedeutet, den Kairos Gottes zu erkennen, den Zeitpunkt zu spüren, wo das Handeln gefragt ist, wo ich gefordert bin. Als wir am Höhepunkt der Flüchtlingskrise, Herbst 2015, saßen wir als Verantwortliche der Evangelischen Allianz in Graz zusammen und sagten, was sollen wir tun? Jede Gemeinde sagt, wir, wir möchten was tun, aber wir fühlen uns überfordert. Und da kam der Gedanke, und da haben wir auch schon gehört, dass einzelne Christen oder solche, nur solche, die Interesse der Bibel hatten, in den Flüchtlingsunterkünften bedroht wurden. Eine Frau hat mir verboten, die Küche zu nutzen. Sie durfte erst um drei in die Küche, wenn alle anderen raus waren, und anschließend musste alles desinfiziert werden, weil es ist ja haram, unrein, weil sie sich für den christlichen Glauben geöffnet Das muss man sich mal vorstellen. Flüchtet. Und dann kommt in eine Situation, wo sie wieder beschimpft wird. Wir haben gesagt, wir bräuchten einen Platz, ein Haus oder Wohnungen, wo man Leute unterbringen können. Und Gott hat es geschenkt. Das war ein Kairos. Ein Zeitpunkt, den Gott gesetzt hat. Fünf Jahre später haben die meisten Asyl oder sie sind nach Wien oder sie sind irgendwo abgetaucht. Die Herausforderung ist nicht da. Plötzlich stehen die ukrainischen Flüchtlinge da. Wir haben eine Arbeit mit ukrainischen Flüchtlingen begonnen. Als Christ heißt es, den Kairos Gottes zu nützen. Ist interessant, in Römer 12, Vers 11 heißt es, diene dem Herrn. Pyros. Oder manche Übersetzungen heißt, diene der Zeit. Kairos. Ist nicht ganz klar unter den Schriftauslegern, was jetzt eigentlich gemeint ist. Für mich ist es eigentlich nicht ganz logisch. Ich diene dem Herrn, indem ich bewusst in seiner Gegenwart lebe. Und die Chancen, die mir diese Zeit bietet, nütze. Der Zeit dienen heißt Gott dienen und den Zeitpunkt erkennen, wo ich gefordert bin. Wir leben in einer Welt von kolossalen Veränderungen. Das elektronische Zeitalter, das Industriezeitalter abgelöst, die Informationstechnologie entwickelt sich immer schneller, ebenso die Biotechnologie. Wie reagieren wir als Christen? Scheuklappen auf, interessiert uns nicht, oder können wir versuchen, das für uns zu nutzen? In der westlichen Welt, anderes Beispiel, die westliche Welt ist heute von einer ungeheuren Maßstabslosigkeit gezeichnet. Der Individualismus wird immer stärker, zugleich macht sich eine schreckliche Unmoral auf allen Ebenen der Gesellschaft bei. Stichwort Kinderpornografie, Was da jetzt rausgekommen ist, ist ja nur die oberste Spitze vom Eisberg. Und ihr wisst vom Eisberg, ein Zehntel ist über Wasser, neun Zehntel sind unter Wasser. Was rauskommt, ist nur die äußerste Spitze. Der darunter zeigt sich, wie verrottet unsere Gesellschaft ist. Und zugleich aber suchen Menschen nach, nach einer neuen Ethik, nach Maßstäben, nach Werten, auf die sie ihr Leben bauen können. Wir leben in der sogenannten Postmoderne. Das heißt, Menschen fragen wieder nach Werten, wie Treue, Verlässlichkeit. Ein hoher Prozentsatz der jungen Leute sehnen sich nach verbindlichen Partnerschaften. Wer bietet heute ein besseres Lebenskonzept als der christliche Glaube? Das müssen wir vermitteln. Dürfen wir vermitteln. Sollen wir vermitteln. Gedanke weise ist, wer in allem Gottes Willen sucht. Das heißt konkret, anhalten, am an Fragen, Herr, was ist dein Wille in dem, was mir begegnet? Was willst du mir durch diese Situation sagen? Warum stellst du mir gerade diese Menschen in den Weg? Und nicht andere. Wie ich vorhin schon sagte, Gottes Wille ist meist nicht der einfachere Weg oder das, was mir leichter oder bequemer oder angenehmer scheint. Aber im Erkennen und, folgen, und in der Folge, im Tun seines Willens, da liegt Gottes Segen. Für uns, für mich selbst, aber auch für meine Lieben. Einer unserer Missionare ist als Märtyrer in Bangladesch gestorben, wurde erschossen. Er war früher in Afghanistan, musste dann das Land verlassen. Und hat dann in Deutschland angefangen, ein Haus für seine Familie zu bauen. Er hatte eine Frau und sechs Kinder. Und er hatte gerade Keller und Erdgeschoss fertig. Und dann hat die Mission ihn gefragt, wir bräuchten dringend jemanden, wir bauen zwei Kliniken in Bangladesch, der, die, der sich in, der, in dieser Kultur auskennt, der die Sprache spricht und der Erfahrung damit hat. Aber würdest du nicht gehen? Und dann hat er gesagt war mir interessant. Ich Mir geht es darum, Gottes Willen zu tun, denn dann ist auch meine Familie gesinnt. Er hat die erste Klinik aufgebaut, kam in den Heimaturlaub, dann hat er die zweite Klinik aufgebaut. Und offensichtlich hatten die Leute vermutet, dass da Geld ist und haben ihn erschossen. Die Vision hat dann das Haus für seine Frau und die Kinder verlassen. Es ist wichtig, immer wieder ganz konkret Gottes Willen zu suchen. Aber auch dich weiter zu fragen, wenn er ihm mir gezeigt hat, ach, gibt es nicht einen leichteren oder einen besseren oder einen angenehmeren Weg? Wo sind wir als Gemeinde gefordert? Was ist unser Auftrag in dieser Stadt? Wo bin ich als Christ ganz konkret gefragt und herausgefordert? Der vierte Gedanke und damit zum Schluss weise ist, wer nüchtern bleibt, das heißt konkret sich nicht einlunnen lässt von den vielen Zerstreuungsmöglichkeiten unserer Zeit. Dazu Neil Postman sagte, der Wunsch nach Zerstreuung ist unbegrenzt. Der Wunsch nach Zerstreuung ist unbegrenzt in der westlichen Welt. Bewusst leben heißt bewusst den Dingen ins Auge sehen sich den Fragen stellen. Das ist von uns gefordert. Und das kann ich nur in der Kraft dessen, der mir den Glauben geschenkt hat und ihn mir auch erhalten will. Epheser 2, Vers 8 Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, Gottes Gnade. Der Rat des Apostels Paulus, also weg von den geistigen Getränken, die den Verstand und den Dingen, die den Verstand benebeln, hin zum Lob und Anbetung. Und das hat er danach konkret erlebt. Wir erinnern uns, Apostelgeschichte 16 in Philippi, wurden sie verhaftet, er und sein Mitarbeiter ausgepeitscht und in ein Kellerloch, in ein Verlies gefesselt. Und um Mitternacht fangen sie an, Gott zu loben und zu danken. Wilhelm Busch, hat eine Predigt gehalten über die Frage und was geschafft bis mit der Nacht. Also Paulus und Silas haben auch Zeit gebraucht, aber um Mitternacht waren sie so weit, dass sie Gott loben konnten und dann hat es ein Erdbeben gegeben und sie waren frei. Unweise oder Weise, Nochmal ist nicht eine Frage der Intelligenz oder der Vorherbestimmung durch Erbanlagen oder die Förderung durch die Herkunftsfamilie, Unweise oder weise ist eine Frage des bewussten Wollens, des Lebens aus dem Glauben heraus. Deswegen mache ich, möchte ich euch Mut machen, euer Leben aus dem Glauben heraus zu gestalten. Lasst die Gottesbeziehung die Mitte sein. Gruppiert euer, euren Freundschaftskreis, euer Familienleben, eure Berufsarbeit, eure Freizeitgestaltung darum. Mitte. Unser Leben auf dieser Erde soll zum Lob Gottes dienen. Und indem das immer wieder geschieht, trotz vielen Rückschlägen, finden wir auch die Erfüllung unseres Lebens, den tiefsten Sinn unseres Daseins. Für Gott, auf dieser seiner Erde leben. Mit ihm unser Leben ausgestalten und hineinwirken in unsere Umgebung. Mit anderen Worten, mit ihm durch dick und dünn macht Sinn und schenkt Erfüllung, darf er sich eigentlich jeder in